0: Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner, die Kollegen von JOM, eine der größeren unabhängigen Mediaagenturen mit Standort hier in Hamburg und in Düsseldorf. Ich kenne die Kollegen schon viele Jahre, ähm, sagen von sich selber, und das ist auch sehr glaubwürdig, sie sind komplett kanaluneitel, also können sehr, sehr objektiv entscheiden, wo das Werbegeld, das ihnen ihre Kunden anvertrauen, investiert werden soll, ähm, Ihre Spezialität ist der Bereich SEA, also Paid Search bei Google Google oder auf anderen Plattformen. Und da bieten sie jetzt ein neues Produkt an, das sogenannte ähm, YOM-SEA-Audit. Also sie gucken sich euch, euch als Advertiser gemeint, ähm, eure Google-Accounts an und prüfen, was könnte man da besser machen, ähm, wie sind die Kampagnenstruktur, Geburtsstrategien, Qualitätsfaktoren und so weiter. Aber vor allen Dingen auch, wie werden Themen wie Grenzkosten mit einbezogen, Sie sagen, dass häufig ähm, sea bei Advertiser mittlerweile überbudgetiert wird. Das wird Google wahrscheinlich gar nicht so gerne hören. Aber dass man da eine höhere Effizienz rausholen kann aus den SEA-Töpfen. Und weil sie davon so überzeugt sind, sagen sie, okay, wir legen mal los und ihr müsst uns auch nur bezahlen, wenn wir wirklich ganz konkret signifikante Einsparpotenziale ähm, aufzeigen können, also erfolgsabhängige Bezahlung. Das klingt aber spannend. Ich kann euch den Kollegen empfehlen, der es dort macht. Simon Tsui heißt der. Kontakt sehr gerne über uns oder über yom-group.com. omr Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast. Mit Philipp Westermeier.
0: Diese Woche eine Folge, die eigentlich längst überfällig ist, sozusagen in, in unserer Hamburg-Triologie, kommt der nächste Teil der Hamburger Unternehmer und Internetunternehmer schlechthin. Gründer von Xing, mittlerweile sogar Telekom-Aufsichtsrat, äh, Multiunternehmer, kann man glaube ich sagen. Hi, Lars Hinrichs. Hallo Philipp,
1: ich wusste gar nicht, dass man hier so schreien muss in diesem <lacht> kleinen Raum, aber... Äh das mache ich immer so zur Eröffnung, dann, dann wird es lockerer. Also, ähm. Ja, wir haben
0: uns ja erst eigentlich erstaunlich spät kennengelernt, vor ein paar Wochen erst. Äh, Glücklicherweise hast du ein bisschen unterstützt bei bei OMR Ähm, und ich habe natürlich deine Geschichte aus der Ferne verfolgt. Ich glaube, die meisten kennen dich seit Xing. Ähm, Was war dein Leben vor Xing?
1: Also erstmal liegt es nicht natürlich an mir, sondern eigentlich an dir. Du hast mir keinen Kontakt-Request äh, bei Xing geschickt. Auch als ich de- den Namen geändert habe von OpenBC äh, zu äh, Xing, habe ich ja halt irgendwie 10.000 Nachrichten geschickt. Auch da äh, habe ich dich nicht gefunden insofern. <lacht> äh, äh, okay, also es gab natürlich ein Leben vor Xing. Äh, Xing war also indirekt oder direkt meine dritte Firma. Ja, ich glaube, meine erste Firma habe ich gegründet, während der Schulzeit, als ich so einen kleinen Webshop hatte und Firmen beraten habe, wie sie ins Internet gehen. Und das war eigentlich mit einer der Key Lessons, die ich gelernt habe. Ich habe einen Auftrag bekommen, ein Konzept zu schreiben, wie geht eine Firma, eine Hamburger Firma ins Internet. Das war so 1993, 94 also noch relativ früh. Und da ich seit 89 das erste Mal im Internet war, das war noch mit einem 300-Baut-Akustikkoppler, wusste ich ein bisschen mehr als andere. Das war quasi mit der Entstehung vom World Wide Web. Und äh, diese Firma hat äh, diesen Auftrag mir gegeben und ich habe mir dann überlegt, was kostet das? Äh, Kostet das so eine normale Schülerstunde oder kostet das so viel, wie es vielleicht der Firma wert war? Insofern waren es nicht irgendwie ein paar hundert Euro, sondern ein paar tausend Euro, weil ich irgendwie realisiert habe, okay, Der der Wert äh, einer Sache ist im Betrachter des Käufers, nicht im Betrachter des Verkäufers. Und dann äh, war die die zweite Lesson eigentlich, äh, das Ding skaliert. Wenn ich äh, Search and Replace by Word, funktioniert ziemlich gut, Firmennamen ausgetauscht, nochmal verkauft. Äh, Das war, äh, glaube ich, dann die die entdeckte Vorliebe für Skalierung.
0: Und, Und für Firmenverkäufe.
1: Naja, das waren keine Firmenverkäufe. Ich habe ja, B2B-Sales. Wenn, wenn du es so sagst, äh, war es B2B-Sales.
0: Okay. Und wie groß war das Ding?
1: Naja, ich habe, glaube ich, deutlich mehr verdient als meine Mitschüler. Okay, okay, aber es war jetzt noch nicht so, dass du Nein, da nein, keine richtige Firma. Wir haben ein paar Firmen ins Internet gebracht. Aber das war es dann auch.
0: Und dann dann hast du danach aber eine eine größere Agentur aufgezogen? Oder eine Politikberatung? ich ich, ich fand das
1: ziemlich langweilig. Erstmal bin ich zur Bundeswehr gegangen und habe die Bundeswehr ins Internet gebracht. Also das Thema bundeswehr.de war dann quasi meine Wehrdienstzeit. Okay. äh, Wo ich der Bundeswehr 100.000 an Euros gespart habe. Ich weiß noch, da gab es eine große deutsche bekannte Beratungsfirma, die... Eintragung für Suchmaschinen irgendwie 6000 Mark verlangt hat. Okay. Und äh, insofern habe ich da, äh, war ich ein bisschen helfend äh, auf der Harthöhe, habe dann auch noch die Ehrenmedaille der Bundeswehr bekommen und okay. brauchte zu diesen ganzen Märschen meistens nicht mit. Insofern hatte ich in, in Bonn eine äh, sehr äh, interessante Zeit. Und dann, das war 96 und 96 ging, oder 95, 96, 96 war dann. Quasi der, der Wahlkampf in Amerika 98 äh, war es dann in Deutschland. Und wir haben Wahlkampf 98 gegründet. Und äh, daraus ist dann Politik Digital äh, entstanden. Äh, was bis heute quasi die führende Plattform für Internet und neue Medien ist. Und dieses Jahr feiern wir 20-Jähriges. Also für eine Internetfirma finde ich das gar nicht so schlecht. <lacht> ja, zwischenzeitlich hatte ich noch... Ähm, ein Tag studiert in Ein Tag. Wittenherdecke, wo ich dann oft gefragt wurde bei diesen Einstellungstest, warum möchte ich denn studieren? Das war so die Frage, auf die ich mich überhaupt nicht vorbereitet habe. Ich dachte, das gehört irgendwie dazu. Und dann saß ich irgendwann am Nachmittag mit dem Dekan zusammen und er hat gesagt, Herr Hinrichs, Sie haben den Platz. Wir finden toll, was Sie alles gemacht haben. Sie sind genau der Richtige für diese Universität, aber warum wollen Sie studieren? Na Mittlerweile hatte ich so ein bisschen Erfahrung in, äh, quasi der, der Frage und den passenden Antworten. Und ich sagte so, ja, ich muss ja Mikro- und Makroökonomik verstehen. Ich muss ja irgendwie eine Bilanz aufstellen, wenn ich mein äh, Unternehmen richtig gründe. Das waren ja alles nur so Prototypen. Und er sagte ja, wir wollen eigentlich, dass die Leute so unternehmerisch rausgehen, wie sie hier reinkommen. Und wissen Sie, so einen Finanzamt, den kann man sich auch kaufen. Und das war so ein... Äh, ein Moment der großen Erkenntnis, man muss nicht alles selber können. Man kann auch die Leute einstellen, die vielleicht in den Bereichen, die mir auch nicht so viel Spaß machen, äh, vielleicht noch besser arbeiten und dort drin äh, ihre Bewurfung sehen als ich, der, der eher so ein Dirigent ist, der alles so ein bisschen kann, und aber das Große und Ganze zusammenbringt.
0: Und dann hast du gesagt, okay, dann gehe ich hier gar nicht erst hin? Äh,
1: das war dann ein Entscheid, ja.
0: Und dann bist du wieder nach Hause gefahren und hast überlegt, okay, was machen jetzt?
1: jetzt? Naja, dann äh, war es noch ein bisschen äh, Politik-Digital, was ich äh, dann äh, groß gemacht habe. Und äh, dann war es natürlich irgendwie 98, 99, äh, das war Internet-Hype pur. Äh, eine Party jagte der anderen. Meistens war ja die die A-Runde damals äh, das Geld für die die beste Party der Stadt. <lacht> ob es jetzt äh, Pixel Park war, ob es carbon New Media war. Ähm, ja, Popnet und was es nicht alles gab. Also mit dieser Zeit bin ich irgendwie groß geworden und äh, habe äh, dann äh, viel als Pro- Projektmanager bei, bei Lava auch zwischendurch äh, gearbeitet, aber währenddessen immer meine eigenen Firma aufgebaut und daraus wurde dann irgendwann eine äh, Kommunikationsberatung und das war dann mein... MBA in Echtzeit, also der, der schwarze Gürtel in Niederlagen, Fehlentscheidung, der dann am Amtsgericht endete, weil die äh, KfW damals äh, auf die Rückzahlung des Förderkredites bestand und äh, nicht akzeptieren wollte, warum äh, wenig Geld äh, besser ist, als alles zu verlieren. Aber das waren die Förderrichtlinien, entweder Zurückzahlung oder Insolvenz. Hast du das keine Finanzierungsrunde gemacht für die? Für die? Nein, es, es gab eine Finanzierungsrunde, da waren Business Angels mit dabei, da war eine, ein VC bei und es war die KfW mit dabei. Und die hatten Darlehen
0: gegeben, das wollte sie dann zurückhaben. Okay. Äh,
1: genau und äh, die Argumentation, äh, lieber ein bisschen zurückhaben, aber dafür Geld zurück äh, ist doch besser als Insolvenz. Insofern haben wir mit relativ viel Geld auf dem Konto Insolvenz angemeldet. Okay, Das war dann wirklich äh, eine große Erkenntnis. Ich habe mich dann zurückgezogen und äh, einfach mal aufgeschrieben, welche Fehler ich gemacht habe. Bei 100 habe ich dann die Liste aufgehört, weiterzuschreiben. Das war so ein deprimierender Lerneffekt, äh, dass ich einfach dann gesagt habe, da höre ich einfach mal auf. Und seitdem habe ich das bei jeder Firma gemacht, äh, die ich aufgebaut habe, die ich entweder verkauft habe oder äh, die es heute noch gibt wie wie, wie Xing, habe ich immer diese Listen geschrieben, was was war gut und was war schlecht um diese Fehler nicht zu wiederholen. Denn für mich ist ein Fehler erst dann, wenn man ihn zweimal macht.
0: Und, und was war sozusagen für den Moment, wenn du dann wieder sozusagen nach dem Zurückziehen wieder zurückgekommen bist und gesagt hast, jetzt mache ich es Oder OpenBC damals, wie, was war deine Inspiration? Wo kommt das her?
1: Äh, ich war in, in Kuba am Strand und habe The Tipping Point gelesen von Malcolm Gladwell. Ein, ein Buch, was ich jedem nur empfehlen kann. Und ich habe in diesem Buch erkannt, dass ich eigentlich so ein Connector bin. Ich äh, mag Leute kennenlernen, ich mag äh, Leute zusammenbringen und das ist einer der key ingredienzien um etwas groß zu machen. Also du brauchst diesen Typen-Connector. Äh, und da ich immer die die Kontakte meiner Kontakte kennenlernen wollte und das in Outlook nicht wirklich wirklich war, habe ich dann gesagt, okay, dann müssen wir das irgendwie online machen. Das war 2003 quasi noch im nuklearen Winter des Internets, wo Jeder meiner Freunde mir gesagt hat, Lars, warum machst du das nochmal? Wir gehen zurück in die Beratung oder wir gehen studieren. Das Internet ist ja mit dem Platzen der New Economy Blase äh, tot und es funktioniert nicht. Also brauchen wir das nicht. Aber wenn du äh, ein Überzeugungstäter bist und äh, glaubst an die digitale Revolution, Wenn du äh, Magazine liest, Rewired und und, äh, viele internationale Bekanntschaften hast, dann äh, wollte ich das nicht aufgeben. Ich ich hatte immer diese Idee, dieses weltumspannenden Netzwerkes, äh, was einfach wichtig werden wird. Und ich fand das cool. Und dann hast
0: du doch jetzt, baue ich einfach, es war nicht inspiriert von von LinkedIn damals oder so, das war komplett.
1: Nee, LinkedIn hat in der Tat äh, vorher angefangen, aber war ein völlig anderes Geschäftsmodell. Das war eine Jobbörse äh, mit Lebensläufen. Und das kannst du aber also aus der Ferne sozusagen? Völlig aus der Ferne. Ich habe das noch nie mal als Konkurrenz wahrgenommen. Äh, na, mittlerweile hat Xing äh, oder hat LinkedIn, glaube ich, alle Features von von Xing mittlerweile auch auch dieses tolle Feature, wer war auf meiner Seite, einer der, der Key-Treiber für Monetarisierung. Das hast du mir mal erzählt, also das, das heißt, als du anfängst,
0: ähm, war es gar nicht so einfach, die kritische Masse aufzubauen. Ne? Das, das habt ihr gemacht, indem ihr wirklich auf Events gegangen seid und davon erzählt habt und versucht habt, wirklich Adressbücher auch hochzuladen, damit Menschen bei OpenBC
1: damals mitmachen. Also was es da für Verschwörungstheorien gibt, das war überhaupt nicht der Fall. Äh, ich habe alle meine Kontakte eingeladen, das waren ein bisschen über 1000 Leute und ähm, ja, 482 haben mitgebracht. So, und das war der der, der Nukleus eigentlich. Und dann habe ich mehrere andere Multiplikatoren äh, getroffen. Einer eine in Hamburg, in München, ähm, jemand in Frankfurt. Und die haben einfach alle ihre Kontakte eingeladen. Und das Schöne an OpenBC damals war noch, wir haben uns alle wiedergefunden. Das war sicherlich einer der Faktoren Nach dem Crash der der Dotcoms waren ja die ganzen E-Mail-Adressen nicht mehr gültig. Und plötzlich hat man sich wiedergefunden. Insofern war das quasi das Auffangbecken der der geplatzten New Economy-Blase. Und äh, man hat sehr gut gemerkt, sobald man ein Prozent in einer Stadt hat, dann ging es viral.
0: Aber, aber das heißt, wie hast du diese Daily Active User, wie man heute sagen würde, hinbekommen, Hat über dieses Feature, was man
1: sehen konnte, wer ein, wer das Profil von jemandem, von, von selber angeschaut hat? Das war sicherlich einer der, der Haupttreiber plus die Möglichkeit, Leute anzuschreiben und zu sehen, woher kenne ich den eigentlich und das Feature, was ich haben wollte, wer sind die Kontakte meiner Kontakte? Okay, das, aber
0: das war alles sozusagen deine Idee in deinem Kopf entstanden. Du bist dann der Produktdesigner des, der, der Plattform damals gewesen.
1: Ich war äh, quasi Support, ich war äh, CEO, ich war Marketing, ich war alles in einer Person und hatte eine sehr coole Hamburger Truppe gefunden, äh, ePublica, gibt es heute noch und das waren vier Programmierer und die haben das programmiert. Und war das aber auch dann irgendwann relativ früh VC, also Investoren zugenommen, ne? Also erstmal war die Firma nach 90 Tagen Cashflow positiv, ist ein sehr schönes Gefühl, nachdem man eine Firma vorher beim Amtsgericht angemeldet hatte und insofern hat Xing äh, relativ spät eine eine Finanzierungsrunde gemacht, also mit Angels, dann waren die Angels alle so böse, weil sie so wenig hatten, dann habe ich die Bewertung verdoppelt auf 10 Millionen, Und dann nochmal verdoppelt, dass äh, die VCs anklingelten. Aber das Geld haben wir wirklich eher aus bilanziellen Gründen gebraucht, äh, weil die Firma sofort Cashflow positiv war. Weil Ähm, damals auch schon für Abos bezahlt wurde. äh, Genau, am ersten Tag habe ich zwei Abos abgeschlossen. Das war vielleicht ein tolles Gefühl. (lacht) Und äh, Abos oder Subscription-Modelle haben ja das Problem, dass sie eine Abgrenzung buchhalterisch machen in die Zukunft wenn ich heute eine Jahresmitgliedschaft verkaufe, habe ich quasi den ersten Monat kann ich buchen, aber die restlichen elf sind eine Verbindlichkeit auf der Bilanz. Insofern war die Firma quasi tendenziell bilanziell überschuldet und dafür habe ich dann Geld aufgenommen. Okay, also, also wir haben es nie gebraucht. Auch den, das Geld aus dem Börsengang haben wir nicht wirklich gebraucht und selbst das Geld, was wir vorher mit dem VC eingesammelt haben, half eigentlich nur, um ausreichend Aktien beim Börsengang darzustellen, dass sie nicht so viel kosten. Okay, okay. Also Xing hatte schon eine lustige Geschichte.
0: Also eigentlich das perfekte Geschäftsmodell und die perfekte Geschichte. Und du hast auch irgendwann mal gesagt, du glaubst, dass dass das so gut war, dass man so ein gutes Businessmodell und so ein gutes Business nie wieder finden wird. Und hast du das nie wieder gesagt? Hab äh, ich das gesagt? Ja, hab ich mal im Interview von dir gelesen, wo du gesagt hast, das war so gut. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, sowas nochmal zu treffen, ist sehr gering oder so. Hast du? Glaub ich glaube,
1: äh, ich, glaub, ich habe das ein bisschen anders gesagt. Äh, Xing war eine äh, sechsame Zusatzzahl, zehnmal hintereinander. Ähm, und ja, ein Online-Gewinn äh, zu machen oder äh, ein Glücksspiel ist eher selten, dass man das hat. Ja. Aber ich bin fester Meinung, dass... Ähm, ja, dass ich vielleicht wieder ein Unicorn äh, gerade im Portfolio habe.
0: Okay, da kommen wir ja. dann drauf zu sprechen. Lass uns mal ganz kurz ein bisschen, ähm, OpenBC hat es lange geheißen, habt ihr es umbenannt in, in Xing. War das Marketing, War das um, warum habt ihr es
1: gemacht? Naja, OpenBC war nicht ein guter Name. Also Wegen Open offen oh. before Christ mhm. äh, und das in einer Welt, wo man eigentlich seine Kontakte privat halten möchte, war, war per se erstmal ein schlechter Name. Aber es gab dann plötzlich auch Success-BC, gay BC, Social-BC. Daraus konnte man keine Marke machen. Und dann, äh, ich hatte relativ früh den, den, die Namensrechte an, an Xing.com gekauft. Also in in der eine, schöne, ist, oder? eine schöne Geschichte nebenbei, wie ich den gekauft habe. Und wenn Leute Domains kaufen wollen, kann ich nur diesen Tipp äh, jemandem empfehlen. Äh, Xing.com kam aus dem Jahr irgendwie 94. also war wahnsinnig alt, wenn man ganz ehrlich ist. Und derjenige, der der Xing.com äh, hatte, war ein Franzose. Und äh, wir haben uns dann irgendwann äh, angenähert. Äh, ich hatte, glaube ich, ihm äh, äh, erst 100 Euro geboten. Er wollte 300.000 haben. Und irgendwie haben wir uns dann auf 70.000 Euro geeinigt. Und ich bin dann nach Paris gefahren. Er rief dann an, dass äh, seine Firma gerade umgebaut wurde. Und insofern mussten wir uns in einer äh, Ballettschule treffen. War also, okay. <lacht> Ganz skurril. Wir sind an seiner angeblichen Firmenadresse vorbeigefahren, das war natürlich seine Privatwohnung. Und ähm, ich bin mit einem Koffer geflogen und in diesem Koffer waren 45.000 Euro drin in Bar. Okay. Und ich habe ihm dann gesagt, das ist ziemlich einfach, wir haben zwar 70.000 Euro rausgemacht, aber hier sind 45.000 Euro in Bar, entweder nimmst du das oder ich schließe den Koffer und fahre wieder weg und der Deal ist tot. Ziemlich zirneknirschen hat er diesen Koffer dann aber doch sehr gerne angenommen.
0: Und dann hat er direkt den, den Outcode für die Domain dann da vor Ort über, übertragen, oder?
1: Nein, das gab es alles gar nicht. Ich habe äh, seinen äh, Internet-Handle, äh, war das Internet? Ja, irgendwas in der Richtung, habe ich den Domain-Account äh,
0: bekommen. Dann hast du das Passwort geändert, dann war es deins.
1: Na, was meinst ja.
0: Und das war sozusagen aber schon in Weiser Voraussicht oder war das schon während ihr über das Renaming sozusagen nachgedacht habt?
1: Nein, ja, ich war nie wirklich glücklich mit OpenBC und hätte mir auch nie austräumen lassen, dass es so erfolgreich ist. Und äh, in 2006, Sommer 2006, als wir gerade die Banken mandatiert haben für den Börsengang, habe ich dann irgendwann mal den eröffnet. Ich finde diesen Namen nicht optimal. Ich habe da einen anderen und wir nennen das Ganze um.
0: Aber der Name ist ja gigantisch mit Crossing und Xing und dieses Ganze. was so, aber deine, hat keine, keine keine Werbeagentur, keine weiß nicht, Designagentur oder wie nennt Nein. man das so. Alles so in deinem Kopf, okay, wir gehen jetzt auf Xing.
1: Und damals war es ja noch so, dass man mit Computern nicht gesprochen hat, sondern man tippte. Xing kann man sehr gut auf jeder äh, Internet-Tastatur wahnsinnig gut tippen. ist überall gleich und das hat viele Bedeutungen. Aber wir haben nie gesagt, ist das Xing, ist das Crossing oder sonstiges. Die Community und ich ich werde bis heute noch gefragt, was ist eigentlich die die richtige Aussprache von dem Firmennamen. Okay. (lacht) du, Du kannst dir doch nichts mehr wünschen, als wenn über deine Marke gesprochen wird. Ganz
0: kurze Unterbrechung, es ist wieder soweit, ich möchte mit euch über Matratzen sprechen und zwar nicht über irgendwelche, sondern die beste Matratze der Welt, natürlich die Casper, sie wurde mit Besessenheit Design und zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht. Sie kombiniert bekanntlich federnden Latex mit stützenden Memory-Schäumen zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche, die nie zu hart oder zu weich ist, sondern natürlich immer, wie könnte es anders sein, genau richtig. 2015 bereits vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Kostenloser Versand in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und natürlich der Clou, ähm, wer es noch nicht weiß, man kann die Casper 100 Nächte Probe schlafen bei sich zu Hause und dann sagen, wenn sie einem nicht gefallen sollte, hier bitte kostenlos abholen und kostenlos zurück also mein Geld zurück. Das ist mein Angebot. Ich glaube, ihr werdet sie nicht zurückschicken müssen und wollen. Das Ganze ist nämlich made in Germany und ihr könnt noch 50 Euro beim ersten Kauf sparen über casper.com slash omr. Viel Spaß! Ähm, sag mal, und ähm, wie viel Umsatz hattet ihr dann gemacht, als ihr in die Börse gegangen seid? Das waren jetzt noch gar nicht so richtig, das war 30 Millionen oder 40 Millionen oder sowas, ne? Äh,
1: 35 Millionen bei einer EBITDA-Marge von ich glaube, fast 40 Prozent.
0: Okay, 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 okay. Und dann hast du und warum Börsengang? Also hätte man das nicht noch länger privat halten können? Oder?
1: Ja, heutzutage denkt man natürlich immer, man kann das so bis zum Geht nicht mehr privat halten, aber die, die Finanzierungskultur damals war eine völlig andere. Und es war auch die einzige Möglichkeit, wirklich international Firmen zu kaufen. Also
0: das war der Plan, du wolltest dann sozusagen international wachsen und wolltest dann das Geld halt nehmen, um in der Türkei, hast du glaube ich ja auch in Spanien, genau, gesagt, mehrere.
1: Genau, gemacht und ich habe die Firma dann äh, in der Finanzkrise auch äh, geführt und ist bis heute der erfolgreichste Tech-Börsengang seit 2000.
0: In welcher, welchen KPIs?
1: Äh, Faktor vom Ausgabepreis.
0: Okay, okay, selbst eine, okay, weil die das ist Zalando und die sind schon so hoch herausgegangen, dass das irgendwie gar nicht mehr genau. so machen. Okay, okay. Okay, und jetzt mittlerweile ist die Firma ja 1,5 Milliarden wert oder sowas? Genau. Aber de, deine Ägide hat sozusagen geendet, als sie so Firmenwert 160, 170 Millionen war?
1: Ja, irgendwas in der Richtung.
0: Und dann äh, habe ich dich schon irgendwie mal vorab äh, so ein bisschen äh, natürlich fies gefragt. Das ist, ärgert man sich da? Dann sagst du, nee, warum soll ich mich ärgern? Ich habe ja, hab ja andere gute Sachen gemacht in der Zeit. Ähm,
1: man muss immer die Motivation verstehen, warum... Äh, hat man Bock, wieder was Neues auszumachen. Und ich bin so ein Serientäter. Also irgendwann war es dann langweilig. Also ich habe das von von Null auf Börsentauglichkeit gebracht dann zwei Jahre geführt, was willst du eigentlich noch machen? äh, äh. Und äh, die Zeit, die ich am meisten genossen habe, war immer die Zeit, die ich mit Programmierern zusammen verbracht habe. Und äh, im Gegensatz zu Amerika gründen ja die ganzen whu studenten in, in Deutschland Internetfirmen. Und in Amerika, gerade im Silicon Valley, sind es alles Engineers. Und äh, diese Ungleichgewichtung wollte ich dann mit Hack Forward auf, äh, auf ja, auflösen. Und dann habe ich einfach Hack Forward gegründet.
0: Um halt, das war ja so ein Inkubator damals, auch der sich wirklich sehr stark an Techies gerichtet hat. Sozusagen.
1: Ausschließlich Programmierer-Teams. <lacht> Und mit einem festen Bewertungsschlüssel. Also alles standardisiert. Und äh, das war, wir haben dann 16 Firmen finanziert. äh, Acht davon sind pleite gegangen. Ähm, Rest wurde äh, entweder mit einem kleinen äh, Loss verkauft. Und vier wurden mit Gewinn verkauft. Und äh, zwei Firmen habe ich noch. Und äh, das sind Sternchen. Sternchen sind für für mich äh, eine Firma, die Mehr als einmal den gesamten Investitionen mit allen Kosten zurückzahlt.
0: Oh, kannst du sagen, welche das sind?
1: Äh, YieldKit ist zum Beispiel eine hier in Hamburger Unternehmen, ja. das im Performance-Marketing-Bereich äh, ja. erfolgreich ist.
0: Okay, okay. Und die andere ist. Das, äh äh,
1: du, mittlerweile ist es Prezi, weil wir eine Firma ah. in Prezi gemer- gemerged haben. Eine in Samba TV ist daraus entstanden eine weitere in Also Prezi muss man sagen, ist
0: dann ja so eine Präsentationssoftware wie PowerPoint in Geyser oder in, in, in viel. In der Tat, äh, ja. Äh, und schon, schon ich glaube, da ist auch Excel investiert, also schon äh,
1: mittlerweile in den Global Dingen. ich war auch Angel bei, bei Prezi, insofern habe ich dann in zwei Formen äh, gerne gemerged.
0: Aber so generell diese Hack-Forward-Idee hast du dann trotz diesem Track-Record sein lassen.
1: Na, als ich angefangen habe, gab es keine Accelerators. Das war eigentlich ein neues Wort. Mhm. Und äh, zwei Jahre in diesem Projekt gab es dann irgendwie hunderte von Accelerators und Inkubatoren und das war das neue Modewort. Und ich habe dann entweder eine Entscheidung getroffen, also entweder sammle ich jetzt 50 Millionen ein und skaliere das oder ich konzentriere mich auf die coolen Companies, die ich jetzt schon habe. Und äh, da war es offensichtlicher, ja, dass ich äh, einfach... Die Firmen weiter unterstützt habe, die mir Spaß gebracht haben.
0: Ähm, und du hast mir auch vorab schon gesagt, irgendwie was Xing heute macht, das kommentierst du gar nicht mehr. Das heißt, du hast irgendwie für dich entschieden, nach deiner aktiven Zeit dort, das auch nicht mehr öffentlich irgendwie, was zu
1: sagen. Genau, das war ein Versprechen, was ich Hubert Boder gegeben habe. Ich habe an seinem Mittagstisch bei ihm zu Hause in Grünwald die Firma verkauft und einen Großteil meiner Aktien, muss ich dazu sagen. Und äh, er ist glücklich, ich bin glücklich und äh, was kann man sich mehr wünschen als ein Gründer, wenn die Firma, die man selber gegründet hat, danach noch wächst. Ja. In Berlin war das ja eher das Modell auf dem Hochpunkt äh, ja. zu verkaufen ja. äh, und die Käufer dann im Regen stehen zu lassen. Das war nie meine Idee. Meine Idee war es immer, wieder was Neues zu gründen. Also no regrets. Ich meine, also Du hast jetzt ziemlich viel Abseil, wenn man das jetzt mal so hart mit, nicht mitgenommen was man
0: hätte mitnehmen können, theoretisch.
1: Ja, oder ich habe da die Ups halt woanders.
0: Genau, da, dazu müssen wir jetzt leider noch mal kommen. Du bist dann sozusagen, Herr das war das nächste Thema, ähm dann, dann ist es, wenn man es so recherchiert, ähm, in der Öffentlichkeit nicht mehr so, so klar nachvollziehbar. Ne? Zu, zu Xing-Zeiten, da war es total klar, da gab es ständig Presse über dich. Hack Forward war auch relativ öffentlich. Und dann äh, ist das Nächste, was man von dir nachvollziehen kann, wo du zumindest in Hamburg immer wieder in der Öffentlichkeit bist, ist, dass du Immobilien machst und sozusagen äh, wo, wo, tolle Immobilien kaufst und dann sozusagen digitalisierst in, 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 in besondere Wohnungen mit allen digitalen Features. Appartimentum heißt das. Ähm, genau. Aber das ist ansonsten, was du danach noch machst, Telekom-Aufsichtsrat, hat man mitbekommen, aber ähm, dann ist der Tag immer noch nicht rum, äh, weiß ich, weil wir uns jetzt ein bisschen kennen, aber das, was du sonst noch so machst, hältst du relativ zurück?
1: Naja, also erstmal sind in der Zwischenzeit noch zwei Kinder äh, entstanden, die ich über alles liebe und äh, für die ich mir auch sehr viel Zeit nehme. Aber es ist in der Tat richtig. Ich habe jetzt eigentlich eine, eine Firmengruppe, da sind mehrere Mehrheitsbeteiligungen drin, oder wo ich immer der größte Aktionär bin. bin quasi aktiver multi äh, bei diesen Firmen, bei der Telekom, äh, bei einer großen äh, äh, Getränkeherstellermarke, äh, die rot ist. Und äh, äh, bei anderen äh, Themen äh, bin ich dabei. Nebenbei investiere ich noch in, in junge Startups, die die Idee haben, alles zu verändern. Also für für mich ist eine Investition immer dann spannend, wenn es entweder Null ist, alles verloren oder Eins. Und Eins ist dann meistens ein großer Faktor von Eins.
0: Und sag mal, ähm, hilfst du dann, oder glaubst du, dass es denn so einfach möglich ist, wenn man so heute sieht, was Leute machen, so diesen Xing Erfolg Die Wahrscheinlichkeit, das nochmal zu treffen, ist ja auch für andere klein. Nicht nur für dich selber, sondern auch für andere.
1: In 2003, da gab es nicht so viel online, muss man ganz ehrlich sagen. Aber auch damals gab es schon die großen Firmen. Also damals gab es Google schon, damals äh, gab es äh, Amazon, Apple und andere. Ich glaube, äh, dass der Zug B2C ziemlich schnell abgefahren ist. Und äh, der ist auch nicht mehr einzuholen, wenn man ganz ehrlich ist. Der ist 100 in der Hand von amerikanischen Firmen und local Chinese Companies, die WeChat oder andere machen, gleiches gilt für Indien. Das sind, das sind die großen neuen Supermächte. Und ich habe in der Zwischenzeit viel mit Politik gemacht. Ich habe äh, die Kanzlerin äh, längere Zeit äh, konsultiert, ich habe Internetforen gegründet oder Diskussionsdebatten. Was brauchen wir eigentlich? Und ich bin ganz zufrieden, dass Herr Braune, Dorothee Beer, quasi acht Jahre, nachdem ich einen digitalen Staatsminister gefordert habe, dann auch heute wirklich in Amt und Würden sind. Die Frage ist nur, was können Sie bewegen? Denn viele der Sachen sind bereits abgefahren. Und hat Frau
0: Merkel dann vorgeschlagen, dass du die Telekom äh, sozusagen im Aufsichtsrat begleitest oder wie kam das? Nee, da,
1: da hat mich René Obermann angerufen, gefragt, ob ich äh, mit dabei sein möchte. Da sei gerade ein Platz frei geworden von BlackRock. Und, Ach, also einem ein, ein größeren Investmentfonds sozusagen? Ja, dem weltweit größten ja, ja, ja. Investmentfonds. Äh, die sind ausgestiegen und äh, den Platz habe ich dann übernommen. Erstmal gerichtlich bestellt und dann. Wurde ich mit 99, noch was Prozent auf der Hauptversammlung bestätigt.
0: Und, und wie, also, du kanntest du
1: den Übermann schon oder war das
0: dann, dass er sich fragte, wen, wer ist denn sozusagen da jetzt jemand, der mir helfen kann aus dem Aufsichtsrat heraus und er dich kalt angerufen oder wie kommt sowas?
1: Er hat mich völlig kalt angerufen. Ich kannte ihn vorher schon, aber das war natürlich eine, eine Möglichkeit, wo ich dann mir überlegt habe, 20 Jahre vorher war ich irgendwie Phone Freak und habe mich gefreut über. Äh, Möglichkeiten des äh, CCITT tt 5 protokolls und äh, dann bin ich Aussichtsrat der Telekom und ich habe keinen einzigen Tag wirklich bereut. Äh, die Telekom ist ein hochgradig innovatives Unternehmen, äh, weltweit führend in vielen Themen, äh, die die Öffentlichkeit vielleicht gar nicht so sehr sieht, sondern äh, ich glaube, die Telekom hat einfach noch kein, äh, die Transferleistung von einem Technologieführer hin als ein Unternehmen, das auch von den Kunden so gesehen wird, ist komischerweise nicht da. Aber, Aber ist das eine Marketingfrage? Äh, das kann nur die Telekom äh, beantworten und ich nicht als Aufsichtsrat. Ich bin ja kein Sprecher der Telekom. Und äh, ich, ich weiß einfach nur, äh, wenn ich telefoniere ähm, und gut durchkomme, war, ist die Telekom hat einfach das beste Netz. sieht ist an der Anzahl der, der Funkmasten, die viel, viel größer ist als der Wettbewerb. Und äh, wenn man äh, das sieht mit der, Amerika, äh, mit dem, mit der Amerika-Fusion, äh, Merger oder wie das in der Öffentlichkeit auch genannt wird, ist mittlerweile die, die Deutsche Telekom nicht nur das führende europäische Unternehmen, sondern auch der beste Attacker im amerikanischen Markt, mit T-Mobile. Der, der wahnsinnig wächst. Da gibt es ja die Story von diesem
0: legendären CEO von T-Mobile, John Ledger, der nun selber einen ein wahnsinniges Marketing gemacht über seine Person, haben wir auch schon ein paar Mal hier bei OMR gecovert. Dass der der ganz Typ ist anders, cool. Ja, absolut, aber er ist ganz anders als deutsche oder als, als europäischer Manager, der wirklich selber mit rosa T-Shirt und langen Haaren und mega also nicht Social Media. rosa,
1: da muss ich schon... Äh, Magenta. Magenta.
0: Genau, mit Magenta-T-Shirt. Magenta-Schuhe,
1: Magenta-Alles.
0: Aber genau, mit riesen Social-Media-Welle unterwegs ist. Du hast schon ein paar Mal kennengelernt, ne?
1: Ich habe ihn mal kennengelernt, ja.
0: Ist sowas in Deutschland vorstellbar, so ein Auftritt?
1: In Amerika kommst du von Position 5 auf Nummer 3. Ähm, da bist du quasi der Uncarrier, der, der Underdog, der, mit dem man grundsätzlich sympathisiert. In Deutschland bist du natürlich die, die größte Telekom-Anbieter. Insofern kannst du gar nicht dieselben Strategien in Deutschland fahren.
0: Okay, okay. Ähm, also auch in der Kommunikation und im Marketing nicht. Ja.
1: Ähm, sag mal, Aber Telekom ist ja nur eins der, der Themen, die ich jetzt mache. Genau, sag, Immobilien.
0: Das ist das für dich auch so entstanden wie für viele, man hat Geld verdient ähm, und dann realisiert man, dass ich brauche eine Beimischung, ich brauche irgendwie eine, eine Investmentstrategie für mich selber, dann kommt man irgendwann auf Immobilien. Oder ist, ich meine, du machst ja jetzt nicht so Immobilien, zumindest wie ich das verfolge, nicht so klassisch und kaufst jetzt irgendwie, ähm, irgendwie günstig ein und vermietest dann, oder so, sondern du machst ja dann schon aus, aus, der, aus diesen Wohnungen. Wie ist du da? Was machst du da so?
1: Na, die Frage ist ja, wie das gekommen ist. Also klar dachte ich, irgendwie so eine große Immobilie macht irgendwie Sinn. Und dann habe ich mir in Hamburg in bester Lage eine große Immobilie gekauft. Und dann war es eigentlich äh, a Recipe for Disaster. Also bis zum Kauf dachte ich, super Deal, ab sofort mache ich nur noch Immobilien. Aber dann kam plötzlich das Denkmalschutzamt und sagte, herzlichen Glückwunsch, Sie haben jetzt ein Denkmal, dann darfst du überhaupt nichts mehr machen. Nach Jahren der Streitereien mit äh, Nachbarn, einer Pizzeria und, und anderen, äh, habe ich dann äh, quasi den Nachbarn auch noch gekauft. Und dann wurde es ein bisschen größer <lacht> und dann denkt man sich, mein Gott, dieses Internet ist doch eigentlich viel cooler. Das ist so zehn Variablen und äh, dann siehst du relativ schnell, ob es funktioniert oder nicht. Im Mobilen hast du irgendwie so 200 Variablen mit ganz vielen Abhängigkeiten und Banken, die dir sowieso äh, nichts Gutes wollen. Und du siehst relativ spät erst, ob es funktioniert oder nicht. Also eigentlich ist es kein sinnvolles Geschäftsmodell. Insofern habe ich mir überlegt, was kannst du alles anders machen? Kannst du vielleicht das klassische Mietprodukt einfach verändern? Kannst du anstelle von Quadratmetern leere Wohnungen Kubikmeter Lebensqualität zum flat vermieten? Und das noch technologisiert. Das Haus ist mit bis zu 10 Gigabit angeschlossen. Es gibt keine Telefonanschlüsse. Wir haben LTE-Verstärker in den Wohnungen. Also ein bisschen anders gebaut. Und ich denke mal, dass äh, dieser Ansatz, das Produkt Immobilie zu verändern, spannend ist.
0: Und das, also das heißt, das lässt sich gut an. Die Immobilien sind alle weg oder das Haus ist ausgemietet sozusagen? Äh,
1: der erste Bauabschnitt ist voll vermietet. Der zweite Bauabschnitt ist ähm, teilweise schon vermietet, obwohl es noch gar nicht fertig ist. Ist eine interessante Zielgruppe im High-End-Segment.
0: Ich, ich habe schon gehört, irgendwelche Hamburger Profisportler und sowas alles.
1: Die gibt es auch, ja. <lacht> auch in der zweiten Liga. <lacht> ja,
0: genau.
1: <lacht> ja, mal gucken, ob sie dann noch in, in Hamburg bleiben und damit deine Mieter bleiben. Ja, mal. ja, und die, die anderen Firmen äh, kommen im Advertising Bereich. Also YieldKit Kit ist äh, die eine, die ich eben schon nannte, Impossible Software oder Impossible I.O. Wir machen Personalisierung von Video. Äh, sicherlich ein spannendes Feld äh, für, für die Zukunft, wenn man die Möglichkeit hat, nicht mehr Text und Bilder äh, zu personalisieren, sondern auch Videos. Mhm. Und das machen wir in, in adweb scale mit Milliarden von Videos, die wir pro Sekunde rechnen können.
0: Aber sagen wir mal, du bist ja irgendwie auch immer sehr politisch und wenn man so mit dir spricht, du verfolgst ja irgendwas in Hamburg passiert, Kennt hier, kennst hier alle Senatoren und, und, und Agenden der Leute. Bis, also, ich nehme mich so als sehr politischen Menschen wahr, ähm, jetzt bist du finanziell unabhängig. Hast einen großen Namen oder du bist irgendwie natürlich über den Erfolg in Deutschland auch prominent geworden auf eine Art. Ist das nicht was auch was, was dich antreibt, noch mal so eine politische Agenda zu haben oder noch was zu, zu verändern neben den eigenen Investments? Hinaus?
1: Ich glaube, ich habe über die Jahre gemerkt, dass Politik nie schwarz-weiß ist und ich bin jemand, der, der schwarz-weiß denkt. Entweder ist es richtig oder es ist falsch. Aber Politik ist halt grundsätzlich grau. Viele Kompromisse führen dann zum Weg und ich bin jemand, der ungern Kompromisse schließt. Ich will entweder haben, dass es richtig ist oder es ist falsch. Das sind einfache Prinzipien, die ich mir zu eigen gemacht habe.
0: Und deswegen auch dein Spruch, Co-Gründer und sowas, kannst du dir gar nicht vorstellen?
1: Ich habe Erfahrungen mit Co-Gründern gemacht und es kann letztendlich nur einer Chef sein. Und zwei Chefs führen in den seltensten Fällen zum Erfolg.
0: Das heißt, deine Prinzipien, die du da, das ist ja auch irgendwie eine politische Entscheidung zu sagen, nee, ich mache entweder so, wie ich es möchte oder, oder halt gar nicht.
1: Ja, das lasse ich einfach mal so stehen. Ja. <lacht>
0: Ganz kurz Unterbrechung und Hinweis auf die Kollegen von Otto Nova. Richtig dickes Brett. Die erste digitale private Krankenversicherung in Deutschland. Das heißt eine App, wo man seine ganze Gesundheit drin administrieren kann, komplett ohne Papierkram. Concierge Service, wo man rund um die Uhr telefonieren kann zu versicherungsrechtlichen oder gesundheitlichen Themen. Ähm, man kann seine Rechnung vom Arzt oder Apotheke einscannen, bekommt gegebenenfalls innerhalb von 24 Stunden sein Geld direkt aufs Konto. Aber das Allerbeste ist, sie sagen, sie haben mit einem sehr zukunftsfähigen Zins kalkuliert, den sie sicher halten können und sie bieten als Resultat dessen ähm, einen monatlichen äh, Versicherungspreis, Versicherungskosten, die deutlich unter dem liegen, was eine zum Beispiel vierköpfige Familie in der gesetzlichen Versicherung zu bezahlen hat. Das kostet angeblich so ungefähr 850 Euro, sagen die Otto-Nova-Leute. Bei ihnen kostet dieselbe Familie nur 780 Euro. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Sie sagen auch, wer sich seinen persönlichen Tarif gerne errechnen lassen möchte von Otto-Nova, kann man da natürlich machen. Man kann alle offenen Fragen ähm, sozusagen nachlesen, man kann sich informieren, viel tiefer als jetzt hier möglich unter ottonova.de slash omr das E-Book runterladen, da steht alles drin und außerdem, wenn ihr dieses E-Book runterladet, seid ihr automatisch in der Verlosung für Tickets für die Bits and Pretzels Konferenz im Herbst 2018. Also ottonova.de slash omr, unser Freund, häufiger Gast, Frank Thelen, bekannt aus die Hülle der Löwen, der sagt, diese Krankenversicherung ist ein Game Changer. Wenn der Frank das sagt, dann muss es doch so sein, oder nicht? Und ähm, sag mal eine Geschichte, die ich auch, ähm, die ich mal fragen wollte, ist, ich habe natürlich große Interesse und äh, ja, irgendwo auch miss habe ich da nicht dran gedacht, äh, verfolgt, als zum Beispiel ähm, Facebook so kurz vor Börsengang stand, da äh, kam die Information raus, dass du schon Facebook-Aktien hältst und ähm, ich habe so mitbekommen, du kaufst sehr viel sozusagen Pre-IPO, Shares auf, machst du das immer noch, kannst du mir erklären, wie sowas läuft?
1: Es gab eine Zeit lang, wo, wo die Firmen schon sehr teuer bewertet waren und je später ein IPO ist in Amerika, desto weniger haben die Mitarbeiter Chancen zur, zur Liquidität. Die werden ja zum Großteil in Aktien bezahlt und wenn dann jemand kommt und sagt, ich kaufe dir die Aktien ab, dann ist das sofort ein Liquiditätsevent, Weil wir auch alle nicht dachten und damals schwer vorstellen konnten, dass Facebook mal eine halbe Billion Euro wertes Und insofern haben wir die relativ günstig gekauft. Ich glaube, äh, zusammen mit den anderen Investoren haben wir, glaube ich, bei 9 Milliarden angefangen äh, zu kaufen. Und das gab es dann Mittelsmann, der das sozusagen vermittelt hat? Den kan- ja, da gibt es äh, Plattformen wie Second Market, da gibt es äh, individuell Personen, die dann Special Purpose Vehicles aufgebaut haben, die dann Treuhänder waren äh, für diese Aktien und ja, das war äh, ganz erfolgreich. Machst du sowas immer Du kannst es immer schwerer machen, weil die, äh, die diese Lücke ist selten noch da. Also die die Lücke von pre-IPO zu IPO, äh, da ist die Bewertung kein großer Unterschied mehr. Mhm. Äh, bei, bei Facebook war es von 15 Milliarden zu 90 Milliarden dann Börsen-IPO-Wert. Insofern äh, sind das jetzt heute die die großen eigentlich ehemals Hedgefonds, die in diesen Markt jetzt reingegangen sind. Äh, oder große Private Equity-Firmen, die quasi diesen letzten Schritt vor IPO noch machen. Und das, das geht dann da um 10 bis 20 Prozent. Aber es funktioniert doch nicht immer. Bei, bei Singer haben wir pre-IPO-Aktien gekauft und die waren halt seit dem Zeitpunkt immer under Issue Price.
0: Okay, okay. Ähm, generell machst du viele Investments so aktuell, also in den USA? Also über Deutschland haben wir ja gesprochen, aber in den USA machst du da viele Sachen?
1: Wenn ich etwas sehe, was interessant ist, dann mache ich das gerne. Beispiele? Ich glaube, N4 ist eins der der spannendsten deutschen Firmen, die mit dabei sind. Ich hoffe, den hast du demnächst mal im Podcast. Absolut, ja von dem habe ich wahnsinnig viel, viel gelernt und ich halte ihn für einen der besten Unternehmer, die Deutschland jemals hervorgebracht hat. Also muss man sagen,
0: Marco Böhrig äh, Disclaimer, wir waren gestern Abend auch zusammen essen, ähm, äh, länger gesprochen, ähm, hat unter anderem äh, verschiedene Softwarefirmen gegründet und an, an, an Yahoo gekau- verkauft, schon vor, vor weiß nicht, 15 Jahren und seitdem... Äh, seitdem
1: also Star Office, Star Money, äh, Star Division als Gruppe, äh, Verdi Soft, also jetzt hat er halt Number 4 oder N4.
0: Genau, und das ist halt sozusagen jetzt seit, seit vielen Jahren in der Vorbereitung und jetzt ist es seit einem Jahr ungefähr Public, sozusagen SAP für, für kleine mittelständische Firmen zu entwickeln.
1: Mit Hardware halt dazu.
0: Genau, mit Hardware. Okay, also da bist du investiert, aber sagen wir, außerhalb der USA, reist du viel durch die Gegend und guckst dir im Silicon Valley Sachen an, pflegst dein Netzwerk da und so.
1: Also ich gehe zu den äh, usual Tech-Conferences, ob es jetzt äh, TED ist, äh, Founders Forum, NOAA, DLD, das sind so die, die Konferenzen, zu die ich gehe. Das Thema, was mich jetzt am meisten umtreibt, ist eigentlich, äh, wie kann ich äh, Versicherungen digitalisieren? Und das ist so mein aktuelles Steckenpferd, wobei aktuell ist nicht ganz richtig, ich mache das seit zehn Jahren, äh, versuchen wir die private Altersvorsorge zu digitalisieren und das mit beträchtlichem Erfolg.
0: Das heißt, da hast du eine größere Firma, die das gerade macht?
1: Das sind jetzt über 100 Leute, mehrere Standorte. Wir haben dieses Jahr, glaube ich, 2 Milliarden Policen, 7 Milliarden Assets Under Management, quasi also Policen, Payout Value auf der Plattform. Und ich glaube, wir sind äh, der ganz klare Gewinner in dem Bereich Digitalisierung der privaten Altersvorsorge.
0: Warum warum machst du das so wenig public? Also warum ist das so? Also, ich glaube, die wenigsten viele Hörer werden jetzt überrascht sein, weil man Lars Hinrichs äh, kennt, aber das überhaupt gar nicht zusammenbringt bislang.
1: Na, gut Ding will Weile haben, bis dann äh, das nächste Einhorn entsteht.
0: Okay, das heißt, du willst es erst irgendwie kommunizieren, wenn es ein bisschen größer ist? Also in den äh, Fachkreisen, richtig? bei
1: den Versicherungen, bei den Agenten, bei den Sozialpartnern, die neu dazugekommen ist, bei bei vielen, über tausenden Firmen, äh, ist es schon die die Standardsoftware überhaupt geworden. Aber Versicherung ist jetzt nicht wahnsinnig sexy, und aber eine verdammt interessante Branche, die, ich glaube, nur Öl und Gas ist noch langsamer als Versicherung. <lacht> und äh, wenn du... Sachen hörst, ob das beim Immobilienbau ist oder in dieser Branche, das haben wir immer schon so gemacht. Das ist der beste Spruch, den du hören kannst, denn dann weißt du, da ist so viel Veränderungspotenzial in dieser Branche oder in dieser Tätigkeit, da muss man einfach angreifen.
0: Okay, und das hast du dir also auch selber gegründet? Die Idee ist von dir? Aber bist du Die Idee ist Essen? nicht
1: von mir. Ich bin äh, quasi als Investor hinzugekommen und äh, mit dem Gründer, der viele Jahre in diesem äh, Bereich war, über 20 Jahre mittlerweile, äh, haben wir einfach gemeinsam überlegt, was kann man eigentlich digitalisieren? Und dann haben wir so ein Formularportal gegründet, was Marktstandard ist. Und davon ausgehend haben wir uns eigentlich überlegt, welche Prozesse, gibt es eigentlich und welche können wir noch digitalisieren? Und zwar nicht als Disruptor, sondern als Partner der Versicherung, als Partner der Agenten, als Partner der Konsumenten, als Partner der Sozialpartner. Insofern ist es ein sehr anderer Approach als vielleicht irgendwelche Fintechs. Aber ist dann B2B? Erstmal ist es B2B, ja. Aber ich hatte das Wort Konsumenten eben schon im Hintergrund genommen. Es geht darum, langfristig die Plattform zu sein, die meine persönliche Altersvorsorge managt, äh, egal in welcher Form.
0: Okay, okay. Das heißt, am Ende wird es dann doch immer ein B2C-Spiel, wo du dann Leute erreichen musst, die diese Plattform dann aktiv nutzen. Und so.
1: Wir sind dabei.
0: Und dann, dann wird es ja spätestens richtig sichtbar und dann wird ja Marketinggeld wahrscheinlich zwingend nötig sein. Ähm,
1: Aber ich bin nur Aufsichtsratvorsitzender, nicht CEO.
0: Okay, okay, okay. okay. Aber offensichtlich Mehrheitsgesellschafter.
1: Mir gehört ein beträchtlicher Anteil des Unternehmens.
0: Und andere schon schon VC finanziert oder ist das irgendwie noch noch in Hand der anderen Gründer dann? Oder?
1: Äh, wir haben schon zweistellige Millionen Betrag eingesammelt. Äh, vieles, auch nicht public, auch nicht. Äh, vieles kam von mir, vieles kam von privaten Investoren. Ähm, ist eine sehr sehr spannende Firma. Das heißt, die
0: nächsten Jahre ist dann für dich Fokus
1: anderem da? Ich bin ein Serientäter. Es wird sicherlich nochmal eine Firma geben, die ich hier selber gründe, aber das ist dann vielleicht eher Lifestyle. Also wieder etwas, was ein Problem für mich selber löst. Und kannst du schon den Hint geben oder hast du irgendwie was, schon was im Kopf oder so? Ich habe was sehr klar im Kopf. Ich habe auch schon die ersten Sketches dafür, aber das hat Zeit, bis die Versicherungsfirma im ruhigen Fahrwasser ist. Und ruhiges Fahrwasser ist vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, vielleicht drei Jahre. Ideen laufen nicht weg. In der Zwischenzeit perfektioniere ich sie.
0: Und, und sag mal, du, du sagst ja so jetzt äh, mit Blick auf, auf GAFA, du glaubst, dass alle diese großen Firmen, Google, Apple, Facebook, Amazon, dass alle Trillion-Dollar-Companies werden. also dass alle noch Auf jeden Fall.
1: Also, es, es gibt keinen Weg daran vorbei, bei weiteren dreieinhalb Milliarden Menschen, die online gehen, dass Apple, Facebook, Tencent, Amazon, ähm, Google oder Alphabet nicht Trillion-Dollar-Companies werden. Also wenn ich Geld anlegen würde, äh, würde ich immer die großen Plattformen kaufen.
0: Und du siehst da keinerlei so Facebook-Problematiken, die zuletzt wieder aufgetaucht sind. Also das ist alles nur
1: temporär und saisonal und das in, in Summe sind die Makroeffekte sind so stark, dass man da bedenkenlos. Schau dir an, äh, was ist Facebook? Fa- Facebook ist äh, ja, eine Plattform, die ich mobil nutze. Äh, Facebook ist Instagram, Facebook ist WhatsApp. Das sind die Applikationen, die ich täglich nutze. Ich sehe es an meinen Kindern, die, die lieben Instagram, die benutzen kein Snapchat. Du, du kannst gegen Plattform nicht angehen, weil du hast den Netzwerkeffekt. Und dieser Netzwerkeffekt ist ziemlich einfach erklärt. The Power Law heißt es auf Englisch. Wenn zehn Leute ein Faxgerät haben, macht es wenig Sinn, dass du dir das Elfte kaufst. Wenn 100.000 Leute ein Faxgerät haben, Faxgerät ist eine schöne Analogie, weil es überhaupt nicht mehr gibt, äh, dann hast du eine Möglichkeit, mit 999.000 Leuten äh, zu kommunizieren. Wenn plötzlich eine Million Leute ein Faxgerät haben, musst du plötzlich ein Faxgerät haben, um mit den anderen kommunizieren zu können. Und wir wissen alle, was mit Fax passiert ist, ist durch E-Mail ersetzt worden. Okay. Und äh, diese Netzwerke, diese Verbindung zwischen A und F oder A und C, das kannst du nicht nachbauen. Und insofern äh, gewinnen Plattformen, die mehr als eine Zielgruppe haben. Also Online-Werbung ist ein gutes Beispiel. Online-Werbung findet zu 90% statt auf Google und Facebook. Und der Rest ist Amazon und ganz viele andere.
0: Okay, aber sagen wir mal, so ein, so ein Apple ist ja was anderes. Das ist ja eigentlich eine Hardware-Firma, oder?
1: Apple ist eine Plattform mit einem Ökosystem, die alles richtig gemacht haben im High-End-Sektor.
0: Okay, aber das ganze Geld kommt ja vom Verkauf der Handys, also am Ende, oder?
1: Ja, aber warum? Weil du das erste iPhone irgendwie hattest, du bist dann irgendwie locked in in diesem Ökosystem mhm. Ä- und warum solltest du die denn dann äh, switchen? Warum? Mhm. Ä- Wenn du deine ganze Musik irgendwie da hast, du hast deine ganzen Fotos da, äh, de- der Desktop äh, ist auch irgendwie ansehnlicher oder die Laptops sind schneller, besser, leichter, cooler, äh, warum willst du da raus? Mhm.
0: Okay, also das heißt, Anlagetipp für unsere Hörer. <lacht> Wenn jemand was von Netzwerkeffekten versteht, dann ja wahrscheinlich du. Ähm, ich meine, du hast ja selbst erzeugt am Ende, ne? oder also selbst festgestellt, äh, wie stark sie sind. Netzwerke
1: funktionieren. Ja, okay. Gibt es noch andere Netzwerke? Kann man also Netzwerke die gleich Plattform. Plattformen funktionieren. Und man kann gegen Plattformen nicht gegen angehen. Gibt es noch andere Plattformen,
0: die man vielleicht nicht so eine Optik hat, wo du sagst, ähm... Das ist es gibt
1: keine Branche, die auf eine Plattform verzichten kann.
0: Und können, sagen wir mal, Frage an dich jetzt, so ganz, glaubst du, dass man aus OMR sowas auch machen kann, dass irgendwie so OMR so eine Plattform sein kann, die Leute verbindet, die auch Netzwerkeffekte entfalten kann?
1: Ich glaube, Offline-Business ist immer noch anders, aber ihr habt mit OMR bereits eine Plattform äh, geschaffen. Es ist eine internationale Marke, die Leute kommen gerne hin, es ist ein völlig anderer Ansatz als äh, DeMexco. das ist quasi die, die andere große Messe und das, letztendlich entscheiden die Betreiber zusammen mit den Teilnehmern, was die bessere Plattform ist. Mhm. Und das eine wird gewinnen, das andere wird sterben.
0: Aber, also so Login zu schaffen, dass man immer die Leute, also eigentlich ist das ja das, was auch Medienmarken machen, Leute die erreichen Kundenzugang irgendwie haben und versuchen die Leute bei sich zu behalten. Das war ja schon, ist ja traditionell immer schon so ein, so ein Thema gewesen. Ähm, jetzt machen
1: das Technologien Firmen. Ne? Also TED ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Eine Konferenzmarke, die über 30 Jahre alt ist, die verkaufen keine Tickets, die verkaufen eine Mitgliedschaft. Und äh, das ist sicherlich äh, der Ansatz, den ihr mit OMR auch ver- verfolgen werdet, dass der Event ein Teil ist, für den ich zwar bezahle, aber letztendlich kaufe ich eine Mitgliedschaft, um 365 äh, Tage im Jahr mit der Community zu kommunizieren.
0: Okay, Strategietipp. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut ja?
1: Du, alles, was digital sein kann, wird digital werden. Das ist völlig klar. Jeder Businessprozess, der sich wiederholt, wird durch Artificial Intelligence äh, abgelöst werden. Und wir leben nun mal in einer exponentiell wachsenden Welt. Technologie wächst exponentiell, Geschäftsmodelle wachsen exponentiell, weil einfach die Masse mittlerweile da ist. Und diese Netzwerkeffekte oder äh, dieses Verdopplung alle X Monate, alle 18 Monate, wird weiterhin anhalten.
0: Heißt für dich, also oder was, was leichtest du daraus ab, weil jetzt deine eigenen Investments, hast du gesagt, aber noch irgendwelche, bist du da mal ganz makro betrachtet, positiv auf Deutschland? Bist du bullish auf Europa? Wie siehst du so da die Welt?
1: Steven Pinker hat in seinem neuesten Buch gerade sehr schön illustriert, warum die Welt besser geworden ist in den letzten 30 Jahren. Child Mortality ist runtergegangen, Lebenserwartung ist hochgegangen, Average Income ist hochgegangen. Also die die großen Themen, auch die Anzahl der Kriege ist runtergegangen, lustigerweise, obwohl die die Nachrichten voller schlechter Nachrichten sind. Die fundamentalen Fakten bis auf den Klimawandel sind besser geworden. Ich bin äh, Berufsoptimist.
0: Ähm, auch für Deutschland, auch für Europa. Ich
1: bin jemand, der in Chancen denkt, nicht in Risiken. Ich denke in Möglichkeiten und nicht, was könnte schiefgehen. Ich bin jemand, der in Plan A denkt. Und wenn Plan A nicht funktioniert, gibt es halt noch einen neuen Plan A. Ähm, das Denken in verschiedenen Plänen am Anfang macht mich sowieso wahnsinnig. <lacht> Alles klar. Ja, ähm, ich bin auch Berufsoptimist.
0: Insofern freue ich mich, dass sozusagen jetzt das nochmal hier. Äh, von dir zu hören?
1: Aber bevor wir enden, äh, möchte ich dir ein großes Kompliment machen. Äh, Philipp, was du hier in Hamburg schaffen hast, äh, mit Online-Marketing Rockstars, aus einer Firma, die ich, wie ich feststellte, irgendwie 60 Mitarbeiter hatte und nicht irgendwie 10. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich auf diese törichte Idee gekommen bin, <lacht> dass hier nicht so viele Leute sind. Aber äh, du bist wirklich ein Vorzeigeunternehmer und der, und das ist immer das Wichtigste. Du musst eine Sache aus Leidenschaft machen. Und nur wenn du deinen Job liebst, wirst du gut sein. Wenn du aufhörst, besser zu werden, wirst du irgendwann nicht mehr average sein. Und das kannst du nur, wenn du Leidenschaft hast für, für etwas, was dich begeistert. Und das zeigst du mit Online-Marketing-Voxers jeden Tag. Diese Erweiterungen und Podcasts und was ihr ja alles unter des Jahres noch macht mit diesen Reports, von denen ich auch keine Ahnung hatte, dass es die gibt. Ich bin schwer beeindruckt und danke dir für dieses wow. Gespräch.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Wow, also das hier ist natürlich mega geil. Ich danke dir sehr. Ähm, gib, gib mir Motivation. Und ähm, ja, ich hoffe, unsere Hörer ähm, haben Spaß an unserem Austausch. Vielen Dank. Rock on. Alles klar. Ciao, ciao. Bevor alles vorbei ist, Hinweis in eigener Sache. Wir haben wie jeden Monat einen neuen OMR-Report geschrieben. Und zwar diesmal zum Thema Instagram-Marketing. Das hatten wir schon mal. Jetzt gibt eine neue Fassung mit allen möglichen neuen Informationen, insbesondere auch für Business. Also wer was über Instagram wissen möchte, wir haben jetzt das aktuellste, heißeste Wissen sozusagen im neuesten Report. Auf 118 Seiten geht es um Tools, Kampagnen, Best Practices, Checklisten, Leitfäden für die Budgetplanung, Community Management. Es gibt Interviews mit verschiedensten instagram tools Top-Anwendern von Buyersdorf, von Etsy, von Outlet 46 und so weiter. Einfach mal nachschauen. OMR.com/report